0: Вы слушаете подкаст «Работник месяца» в студии Лиза. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От оперных певцов и дата-сайентистов до кузнецов и медийщиков. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. Этот подкаст мы делаем в студии подкастов Red Barn. Всем привет! Сегодня у меня в гостях HR-директор. Соответственно, в этом выпуске разберемся, как устроены HR-процессы в современных организациях и в чем заключается работа человека, который ими руководит. Со мной в студии Анастасия Серебренникова, HR-директор компании «Мой склад» — сервис управления торговлей для малого и среднего бизнеса. Настя, привет!
1: Привет! Очень рада знакомству.
0: Расскажи, кто такой HR-директор? Ты руководишь разными HR-специалистами в компании, специалистами определенных направлений?
1: У меня сейчас в команде два человека, и все эти два человека занимаются подбором. Одна из них управляет полностью HR-функцией в нашем втором офисе в Нижнем Новгороде, но я немного позже об этом расскажу и углублюсь. Если говорить о том, кто такой HR-директор то я бы, наверное, разделила на три глобальных направления. Первое — это такой более официальный, то есть HR-директор э, — это больше ключевая фигура в компании, которая отвечает за мотивацию персонала, она может быть материальной, нематериальной, э, обучение, привлечение и удержание сотрудников внутри компании. Э, есть второй аспект профессии, он больше эмоциональный. Э, то есть HR-директор — это человек, который задает погоду в доме. Это человек, который всегда на виду, коммуницирует с коллективом, Чувствуют э, все запросы, ожидания, проблемы и всегда готов прийти каждому сотруднику на помощь. И, на мой взгляд, плохо тот HR, который сидит в своем кабинете, потому что все-таки HR это роль, которая объединяет людей и прослойка некая между бизнесом и между сотрудниками компании. То есть э, глобальный HR-директор это и, и нашему и вашему, как я это говорю, то есть это такой 50 на 50. И есть еще третий аспект профессии, пожалуй, он мой самый любимый, но я тоже об этом расскажу немного позже. Он инновационный, И Чар директор отвечает за инновации, за автоматизацию, за оптимизацию процессов. Вот, например, одним из моих последних проектов мы переделывали полностью подход к найму. У нас есть CRM-система рекрутмента, где я отслеживаю ежедневно всю статистику и аналитику по подбору сотрудников в каждое подразделение. Я поняла, что у нас кандидат находится очень долго на статусе общения с рекрутером или собеседования. Проведя большую-большую аналитику, я составила большую сводную таблицу вопросов, которые все же может задавать рекрутер на своем уровне чтобы не пинать вот этого кандидата, а, а уточните нам это, потом рекрутер передает информацию руководителю, он говорит, слушай, спроси еще вот это, потому что мне не хватает полной информации. То есть теперь при общении с кандидатом оно первое с рекрутером происходит полчаса, и дальше со всеми уточнениями уже резюме передается на рассмотрение руководителю. Руководитель смотрит опыт работы, переход из компании в компанию, смотрит все уточнения от рекрутера и принимает решение, интересен ли ему данный кандидат. Дальше мы назначаем полноценную встречу, она может длиться от часа до двух, и чаще всего мы принимаем решение, можно сказать, в полтора этапа вместе с общением с рекрутером. И после собеседования буквально в в этот же день, может быть, на следующий, когда как, но мы принимаем решение быстро, и уже офер кандидата ждет на почте.
0: Третье направление, за которое отвечает HR-директор, вот это инновационное, оно особняком так стоит как бы в спектре всех обязанностей, как я поняла. А вот если вернуться к первым двум, к официальному и эмоциональному, как
1: тут соблюдать баланс? А, ну, смотри, я здесь всегда стараюсь слушать обе стороны, то есть мне важно, чтобы бизнес был результативным, и при этом мне важно, чтобы сотрудники тоже были довольны, чтобы наше конкурентное преимущество, и EVP, это называется на чар-рынке, то есть наше ценностное предложение все равно соответствовало рынку. В моем складе, кстати, делать это легко, потому что многое зависит от руководства, я подчиняюсь собственникам компании, и у них, собственно, парадигма работы такая, что мы лояльны для сотрудников. Есть, конечно, компании, где стараются всячески извлечь выгоду для себя, подкрутить гайки сотрудникам. У нас такого нет, и это радует, и это очень помогает мне в работе. И из-за такого подхода сами сотрудники чувствуют отдачу бизнеса, отдачу компании. И, соответственно, они тоже очень лояльно относятся к компании и каким-то нашим внутренним правилам или нововведениям.
0: Давай поподробнее про то, чем занимается мой склад, чтобы спроецировать твою деятельность на предметную область, скажем так.
1: Мой склад – это сервис для малого и среднего бизнеса. Мы помогаем предпринимателям контролировать свои продажи, закупки сотрудников, магазины, торговые точки. Наш сервис дает возможность с помощью нескольких кликов подключать онлайн-кассу, промаркировать товары, например, или создать документы для отчета перед госорганами. Для маленьких предпринимателей сервис бесплатный, например, для ИП без сотрудников. И также мы информационно поддерживаем МСБ через свой сайт, через соцсети, рассказываем и показываем, как жить с новыми госинициативами, которых стало очень много, и, собственно, как соответствовать всем требованиям и избежать штрафов. Поддерживаете МСБ, это малый и средний бизнес Все должно так. быть. Да. Отлично, я догадалась. А сколько человек работает в моем складе? Какая команда у вас? Сейчас в моем складе трудится 190 сотрудников. Ого, это много. Да. При этом мы активно растем. Например, с начала года мы выросли на 43 сотрудника. У нас есть глобально два офиса. Самый основной в Москве. В Москве у нас сосредоточен маркетинг, разработка, продажи, HR и административный блок. И второй офис в Нижнем Новгороде, там базируется поддержка клиентов, колл-центр и частично продажи. Вот ты говоришь, вы выросли на 43 сотрудника с начала
0: года. Это с учетом того, что пандемия и, в принципе, рабочие места во многих компаниях сокращались, а вы, наоборот, выросли. Как так вышло? Хорошо?
1: Да, все так. Смотри, если я правильно все помню, то кажется, в апреле или в марте как раз все расходились массово на удаленку в Москве, и действительно многие компании приостанавливали найм. Мы тоже приостанавливали на месяц, ну, чтобы немножко адаптироваться к новой ситуации, и вообще понять, куда дальше двигаться, что со всем этим делать. Но в мае мы уже начали активно нанимать, и с мая мы продолжили активно расти, к нашему счастью, пандемия никак не сыграла с нами с злой шутки, у нас все хорошо, бизнес продолжает расти, как я уже говорила, по людям, мы продолжаем расти по прибыли, у нас открываются новые продукты, новые направления, в общем, рост такой очень активный и масштабный. И отчасти я бы сказала, что нам помогли уже наши отстроенные процессы, потому что некоторые компании не выдержали перехода на удаленку, так как раньше они ее отрицали категорически, соответственно, mm -hmm. процессы не были к этому готовы, и им было тяжело сразу коммуницировать, тяжело отладить все эти э, моменты. У нас уже все было настроено, мы даже не заметили перехода на удаленку. Вот, вот так. А сейчас по-прежнему удаленно в основном продолжаете работать? В основном, да. Мы запустили в июле проект BeFree, то есть мы опросили сотрудников компании, как они относятся к удаленке, насколько им комфортно, насколько им нужен офис, потому что до этого у нас был огромный офис в Москве, он был 1150 квадратов, и в офис приходило пять сотрудников. Очень-очень грустно было находиться в этом пустом офисе. И после опроса многие сотрудники сказали, что мне комфортно работать в гибридном графике, то есть если мне нужно встретиться с командой, я могу приехать в офис, так мне комфортнее работать из дома. Я бы сказала, 85% проголосовали за полную удаленку. Вот так мы ввели бифри. И теперь у нас новый офис, он работает в режиме каворкинга, то есть без привязки к рабочему месту. Вот я, например, сейчас работаю из Краснодара благодаря удаленке, вот чему я безмерно счастлива и очень благодарна за такую возможность моему складу. К чему я это сказала? Вот у меня, несмотря на то, что я HR-директор, как это принято считать, да, HR-директор там сидит в своем кабинете с большим быть, столом. быть, командой как да, будто бы, да. Да, да. Но у меня нет своего стола в офисе. То есть, когда я приезжаю в офис, я бронирую переговорную комнату, или просто нахожу себе свободное место в Open Space и работаю оттуда. Рабочее место, рабочий стол, стационарный мы выделяем только тем сотрудникам, которые работают из офиса от 4 до 5 дней в неделю.
0: Что конкретно поменялось в организации твоей работы с переходом на удаленку? Что теперь приходится делать иначе, чем раньше?
1: Теперь у меня есть ежедневные встречи с моими сотрудниками. То есть, если раньше мы могли сидеть рядом и просто переговариваться через стол то теперь мы можем находиться в разных городах, и это на самом деле не влияет никак на нашу результативность, а просто у нас появились ежедневные встречи, на которых мы обсуждаем важные вопросы, обсуждаем планы на день, что было сделано, и я как руководитель иногда корректирую эти планы, потому что я верхний верхнем уровне более знаю, чем стоит заняться сейчас, что является более срочной задачей, что может подождать. А с точки зрения найма
0: что поменялось?
1: Раньше было больше недоходимости на собеседование. Это я вообще говорю не только по своему опыту, а по общению с HR-ами других компаний. То Сейчас гораздо проще подключиться к видеоконференции из дома. То есть, по сути, не нужно даже ехать на другой конец Москвы. И мы стали нанимать еще больше и быстрее, потому что мы вышли в регионы. Соответственно, у нас пол кандидатов расширился. Если раньше мы ограничивались Москвой, Подмосковьем и Нижним Новгородом, то теперь мы не ограничиваемся, ну, ну нет, мы ограничиваемся часовым поясом, конечно, мы не можем нанять с разницей 5 часов сотрудника, но до 3 часов в разнице во времени мы спокойно нанимаем и идем в эти регионы. А есть критерии
0: отбора персонала, продиктованные именно сферой деятельности компании? Что-то вот такое особенное, какие-то особенные требования, которые предъявляет вот конкретно мой склад к кандидатам?
1: Да, пожалуй, это высокие требования к разработчикам, потому что мой склад объективно сложный, очень емкий, и продукты, и продукт высокого качества – и, например, middle разработчики часто у нас могут претендовать на позицию джуниор-разработчика. Периодически мы с таким сталкиваемся, но при этом, если эти ребята принимают офер в нашу компанию, они с нами очень-очень быстро растут, потому что у нас внутри очень сильная школа, очень сильные свои разработчики, и чаще всего сотрудник может вырасти уже за первые полгода.
0: А ты занимаешься отбором кандидатов, отсмотром кандидатов на вообще все позиции? компании, да?
1: Лично я нет, я больше контролирую функцию подбора, и э, по договоренности с руководством на некоторые позиции кто-то из руководителей принимает решение самостоятельно, и не нужно мое участие, но на более верхнеуровневой, когда речь идет о топ-менеджменте, я всегда присутствую на финальных встречах совместно с основателями компании. А через какие каналы вы ищете людей? Э, на самом деле HeadHunter э, — это самая топ-площадка для нас, несмотря на то, что многие э, профессионалы в сфере Чар считают его пресловутым и как-то хотят от него отойти, но на самом деле, опять же, я смотрю а, аналитику по закрываемости, и HeadHunter это, пожалуй, топ. А, еще мы ходим в LinkedIn, Фейсбук, ВКонтакте. Вот, например, Android-разработчика проще найти ВКонтакте, чем на Фейсбуке. Честно, не знаю, с чем это связано, но вот по каждому направлению, по каждой вакансии есть какие-то свои источники.
0: Какая интересная источники.
1: корреляция,
0: как да. это может быть связано.
1: Да, еще мы смотрим людей на Хабр карьере. У нас там есть компанейский блог, и у моего склада на хабр-карьере достаточно высокий рейтинг. Сотрудники наши и бывшие сотрудники оставляют свои отзывы по работе в компании. Это помогает поддерживать высокий рейтинг на сайте. Но хабар карьера не всегда, как мы говорим, выстреливает, иногда мы можем закрыть оттуда 2-3 вакансии в месяц, иногда мы можем в 8 месяцев вообще не быть оттуда никаких кандидатов, то есть это такая история, все-таки в рекрутменте, в подборе всегда еще есть сезонный фактор, вот сейчас сложнее. Мы шутим на работе, что все уехали на море, и нам тоже нужно уехать на море, чтобы ходить, да, и предлагать наши вакансии, потому что все равно сейчас спад по кандидатам.
0: Наверное, к осени ситуация нормализуется. Есть такая зависимость от времени года?
1: Да, это, как правило, осень действительно и весна.
0: Какие характеристики кандидата могут стать препятствием для попадания в вашу команду? Ну, я, конечно, не имею в виду очевидные характеристики, вроде того, что он просто плохой специалист или очень неприятный человек. Что-то такое более неочевидное. Вот,
1: кстати, или очень неприятный человек. Некоторые компании, кстати, закрывают на это глаза. Я знаю такие компании. То есть для кого-то больше важны хард-скиллы, чем софт-скиллы. Что происходит в моем складе? Ну, тут я не открою Америку. Для нас очень важно, как человек впишется в нашу корпоративную культуру. А корпоративная культура у нас очень открытая и демократичная. И в нашей компании нет места снобизму, грубости. У нас не работает внутри принцип «я начальник, ты дурак» и только вежливое дружелюбное взаимодействие. То есть открытость, готовность прийти на помощь, умение решать спорные вопросы адекватно. Но если человек привык быть резким, командовать или общаться со своими сотрудниками или коллегами авторитарно, то такой человек мало того, что не приживется в нашей компании, так ему самому будет крайне некомфортно работать в моем складе. Приходилось
0: ли увольнять людей по причине того, что они не подошли по командному духу.
1: Да, были такие случаи. К сожалению, не всегда можно это распознать на этапе собеседования. Такое было, и чаще это происходит, конечно же, обоюдно, потому что, как я уже сказала, сам сотрудник тоже чувствует, что он не вписывается, чувствует себя дискомфортно, и, как правило, мы понимаем это очень быстро, в первую неделю или две максимум.
0: Как вы обучаете персонал, новый персонал, я имею в виду? Есть какие-то особые техники онбординга?
1: У нас есть обучение для IT персонала и есть обучение для колл-центра и поддержки клиентов. А Если говорить про IT, то в первую неделю максимум в две сотрудник проходит четырехчасовое обучение, по продукту, и там же мы рассказываем про устройство внутренних процессов компании. И, например, новичок в Нижнем Новгороде в команде поддержки или колл-центра проходит обучение от трех до 5 недель, прежде чем его допустят к задачам и к реальному общению с пользователями. Но в Москве, например, обучение проходит уже в процессе работы, то есть когда выходит сотрудник, он уже начинает работать над задачами и параллельно проходит четырехчасовое обучение.
0: В чем разница, почему в одном городе так,
1: в другом иначе? Потому что все-таки разные роли, и разработчик может уже начать копаться в коде, да, работать над задачами, брать от мелких к более великим а так как мой склад очень сложный продукт, сложно сразу же техподдержку оказать новому сотруднику, пользователю и рассказать, как правильно, как должно работать, как ему поступить и что ему сделать. Ну то есть без обучения он просто не сможет это он просто не сможет ничего сказать. А обучаете ли
0: действующих сотрудников на постоянной основе? Это вообще твоя зона ответственности?
1: Это моя зона ответственности. Смотри, как у нас это устроено. Мы не проводим какие-то тимбилдинги с бизнес-тренерами, когда приглашаем их в офис, но при этом у нас есть программа по обучению. Любой сотрудник компании может подать заявку на обучение согласовать его через своего руководителя, и пойти э, куда угодно на что угодно, если это прикладывается к его сфере деятельности в моем складе. Ну, то есть разработчик не может пойти на курсы кройки и шитья, вот, мы, конечно, не против, но не за счет компании, как говорится, а если это касается повышения скиллов именно по разработке, то, конечно, почему нет, компания берет на себя обязательства по компенсации, и оплачивает такое обучение сотруднику.
0: Какие еще бонусы для сотрудников есть в моем складе? Ну, наверное, это
1: какие-то спортивные штуки, как это часто бывает, страховки или что-то иное? Спортивные штуки, страховки у нас есть. Сейчас расскажу. Мы оплачиваем всем сотрудникам ДМС и даже тем, кто работает из регионов, тоже подключаем к программе ДМС после испытательного срока. У нас еще есть компенсация фитнеса. 50% мы компенсируем затраты на фитнес. А у нас есть оплата обедов, если сотрудник работает из офиса, в Москве, допустим, если сотрудник работает из офиса, мы компенсируем оплату обеда. В Нижнем Новгороде у нас все стационарно, без удаленки работают из офиса, поэтому им привозят обеды прямо в офис, что очень-очень что удобно. Кстати, сами ребята даже мне рассказывали, что это действительно удобно, тебе не нужно тратить время на поиски кафе, чтобы туда дойти, чтобы ждать официанта, а время, которое остается после обеда, они могут потратить на прогулку или на чтение книг, что очень здорово. Вот они благодарят нас за такую экономию времени, Времени. Что из нестандартного есть? Мы в моем складе доплачиваем отпуск и больничный до оклада. То есть не по соцстраху, допустим, больничный, когда у сотрудника небольшой стаж и он получит совсем какие-то копеечные деньги за свое, допустим, двухнедельное отсутствие или отпуск, который тоже считается по среднему заработку, то есть, по сути, глобально сотрудники моего склада никогда не теряют денег, где бы мы ни были, на больничном, не дай бог, или в отпуске, мы всегда получаем ровно свою зарплату, то есть, здесь тоже классная плюшка от компании, Компания о нас заботится. И еще из нестандартного мы выделяем 5 дней безбольничного в год. Они плюсуются дополнительно к отпуску. Это такие дни, когда, допустим, ты неважно себя почувствовала. Бывает такое в четверг или в пятницу. Но понимаешь, что больничный будет перебором. А отлежаться все же нужно. И очень сложно сконцентрироваться. Такие дни можно не работать, не коммуницировать с командой. Просто написать, что привет, коллеги, у меня сегодня день безбольничного. Очень болит голова. Вот, э, все поставят э, мишек-обнимашек в <смех> какой-то, не знаю, там э, еще приятный смайл, напишут, выздоравливай, выздоравливай, мы тебя ждем. Ну, у вас такая, как я понимаю, дружественная
0: атмосфера. Как ее удается поддерживать при удаленности команды? Понятно, что сейчас это небольшая проблема в техническом плане, но тем не менее какой-то человеческий фактор уже тут присутствует, люди не видятся лично. И, возможно, все-таки это как-то сказывается на уровне взаимоотношений. Что вы делаете, чтобы они были э, хороши?
1: Ну, тут э, я бы сказала, что сотрудники выступают как амбассадоры хорошего отношения. То есть э, такая культура в моем складе вежливая была всегда. Э, и она распространяется на новеньких сотрудников. И как вот мы с тобой уже проговорили, э, те, кто в нее не вписываются или хотят как-то по-другому, они сами это очень быстро понимают и покидают компанию. А именно
0: какие-то мероприятия, какие-то корпоративные активности проводятся? Да, мы
1: два раза в год проводим корпоратив. Один из них зимний, второй летний. А еще мы часто практикуем хорошие подарки сотрудникам. Вот, например, мы дарили масштабные подарки на день рождения компании. В апреле моему складу было 14 лет. И мы подарили каждому сотруднику большую колонку Яндекс.Станции с Алисой. Угу. Естественно, мы еще раз все вместе встретились. Это была вечеринка в офисе. Ну, еще хочу отметить, что последнюю пятницу каждого месяца в моем складе проходит пицца-пати. Сейчас она проходит в гибридном формате. Раньше мы все встречались в офисе, теперь часть подключается удаленно, часть приезжает в офис. В офисе это всегда выступление какого-то коллеги со своей презентацией. Обычно мы опрашиваем ребят на тему, что вам интересно, про что бы вы хотели послушать. Может быть, вы что-то хотите сами рассказать или... Uh, есть идея по приглашению, допустим, стороннего спикера, и, как правило, в офисах в Москве и в Нижнем это всегда пицца и пиво. Вот. И те, кто удаленно, мы тоже выделяем бюджет, они могут заказать себе пиццу с доставкой домой. Так всегда интересно узнавать, как это все устроено в разных компаниях, потому что у всех
0: прогрессивных, современных проектов есть какие-то свои фишки, связанные с корпоративной культурой. Это всегда так классно. Что касается корпоративной культуры, кстати, ее целенаправленность формирование э, как-то у вас осуществляется есть ли какие-то э, ну, условно кодексы которыми должен руководствоваться сотрудник э, что-то что вот прям нужно выполнять согласно вашим корпоративным правилам?
1: А, нет, особого кодекса у нас нет. Конечно, есть небольшой свод статей по тому, как мы коммуницируем, чтобы новый сотрудник не терялся, мог ознакомиться с каждой статьей, чтобы ему было понятно, как обращаться. Ну, банально, что мы все общаемся на «ты». У нас не принято общаться на «вы». Абсолютно все, и неважно, какого возраста сотрудник и сколько разница в возрасте между сотрудниками на «ты». То есть вот такого рода есть свод правил. Есть правила корпоративной переписки, то есть как правильно пишется мой склад. Мы, например, не пишем «вы» с большой буквы. Это корпоративное правило. Для нас это очень важно. И такой свод правил у нас тоже есть. Он лежит на нашем корпоративном HR-портале, с которым мы знакомим каждого сотрудника в первый день работы. На этом же портале, кстати, у нас настроены онлайн-процессы. Например, смотри, чтобы пойти в отпуск, сотруднику нужно выполнить всего два клика, и, может, он это сделать из любой точки мира. Все происходит онлайн. Ты просто выбираешь в окошечке даты. Когда ты хочешь пойти в отпуск, прикрепляешь свое заявление, нажимаешь кнопочку ⁇ Подать заявку ⁇ она улетает твоему руководителю, он ее согласовывает, она улетает к бухгалтерии, и ты счастливо идешь в отпуск. Это все, что нужно сделать. Мы упрощаем процессы и взаимодействие между коллегами.
0: Великолепно. Звучит прямо а, максимально автоматизированно, когда компания будущего. Ну, так должно быть и есть.
1: Еще есть к чему стремиться, конечно, у меня а, много планов а, в автоматизации, но что-то уже успешно работает внутри. Вот вернемся к вопросу о бонусах. А, есть какая-то
0: особая соцподдержка сотрудников, а, что-то, чего, может быть, нет в других компаниях, или что-то, что рассчитано на особые группы людей?
1: А, нет, чего-то особого нет. Единственное, что я выделила, это дополнительные дни для болезни в год, и то, что мы доплачиваем отпуск и больничный до оклада, такое действительно не часто встречается в российских компаниях. Что-то из практик мы заимствуем у Запада.
0: Много вообще мониторишь рынок, ориентируешься на какие-то тренды зарубежные или, может быть, незарубежные?
1: Да, смотрю, общаюсь с коллегами, есть коллеги в зарубежных компаниях, иногда, конечно, мне кружит голову их HR-практики, я понимаю, что, пожалуй, в России пока нет такого нигде, может быть, только в Google. Ну, например, что тебя из последнего увиденного
0: очень впечатлило, что захотелось внедрить у себя?
1: Например, я состою в блогерском клубе одного из известных блогеров, Вот и там я познакомилась с девушкой, которая живет в Америке и работает в Google. Ее муж работает в Амазоне, который находится в Сиэтле, и сейчас им нужно было переезжать в Сиэтл. Так вот, она рассказала, что компания взяла на себя все обязательства по их переезду, до упаковки вещей, сэкономила им десятки тысяч долларов, выделила на 45 дней квартиру в Сиэтле, пока они не найдут квартиру, в которую не переедут. И эту квартиру помогает им искать полностью выделенный менеджер, который ищет под, именно под их параметры и при этом Amazon выделила им, если я правильно помню, 2600 долларов просто на карманные расходы при перелете. Ну, согласись, классно. Я, классно. Такого, я, я правда не слышала такого про Россию. Ну, внедрила бы я это в моем складе. Нам это, пожалуй, не совсем применимо из-за удаленки. Я согласна, что должны быть релокационные пакеты в тех компаниях, которые хотят искать сотрудников в регионе, но при этом им важно их личное присутствие в офисе, допустим, в Москве и где бы они ни находились. У нас такого нет. По сути, сотрудник может работать из любой точки мира. Главное быть плюс-минус с нами в часовом поясе, вот, чтобы всем было комфортно коммуницировать. Но инициатива, правда, классная. Она меня очень-очень удивила. В моей голове сразу представились этим, наверное, миллиардные бюджеты с их количеством сотрудников. Но, но это здорово, что они могут себе такое позволить. Вот
0: Ты говоришь, что все-таки важно, чтобы сотрудники были в плюс-минус одном часовом поясе но все-таки удаленка дает максимально широкие возможности для перемещения. Не пытаются ли из-за этого люди как-то разбежаться по миру, тем самым раскачав эти часовые пояса э, и создав ну, какую-то не очень удобную рабочую ситуацию, связанную с тем, что у них утро, а у большей части команды уже ночь.
1: У нас на самом деле с удаленкой э, много ребят вернулись в свои домашние регионы, побросали свои съемные квартиры, э, и часть сотрудников уехала на юг. То есть кто-то живет там Краснодар, Сочи, Ростов. Если говорить про разницу в часовых поясах, было первое время такое, что кто-то из ребят на время уезжали в свой домашний регион, с которым у нас была, допустим, разница 5 часов. Но мы просто договариваемся на берегу, что несмотря на то, что у тебя, допустим, в 8 утра, а в Москве, не знаю, 3 часа дня, то есть ты, значит, должен работать, начать чуть ли не ночью или поздно вечером, и те, кто уезжал на какое-то время, они сами принимали правила этой игры. Ну и потом есть же разные люди. Я, допустим, люблю рано ложиться, рано просыпаться. Мне вот подходит московский ритм работы. Для меня это важно, чтобы я была именно с самого утра на связи с коллегами. То есть мне будет сложно коммуницировать в 9-10 часов вечера. У меня в этот момент уже мозг отходит ко сну. Я бы так сказала. То есть я бы так не смогла. Но кому-то это комфортно и это окей.
0: Что по поводу мобильности не физической
1: сотрудников, а мобильности внутри компании, горизонтальной и вертикальной? Во-первых, очень интересно работать в растущей компании на растущем рынке российское ПО, в том числе мой склад, благодаря поддержке государства, сейчас активно внедряется в торговые точки, предприятия и онлайн-магазины. А наши разработчики, например, растут от джунов до медлов, как я уже говорила, от медлов до сеньоров, могут стать вообще тем лидами, бывает такое, что открываются новые направления. Недавно, например, у нас был такой случай, к нам вернулся один из сотрудников в компанию, на позицию middle разработчика и все очень хорошо пошло и буквально если я правильно помню через два или три месяца как раз открывалось новое направление и он возглавил это направление став тем лидом этой команды и вообще отличительная черта моего склада все-таки в первую очередь мы ищем сотрудников на роли руководителей внутри, прежде чем идти на рынок вовне. То есть если есть кто-то, кого мы можем подтянуть или повысить внутри компании, в первую очередь мы посмотрим в эту сторону. Вопрос, как к HR-директору в целом,
0: неприменимо к сфере деятельности компании, можешь дать один может быть, не самый очевидный совет соискателям, которые ищут работу. Как устроиться в классную компанию?
1: Наверное, что-то прям одно выделить сложно. Я немножко тогда отвечу развернуто. Во-первых, в первую очередь я рекомендую готовиться к собеседованию, и чем серьезнее, тем лучше. Знаешь, есть такие истории, когда... Кстати, я периодически даже в топ-менеджменте с этим сталкиваюсь, что меня крайне удивляет. Обычно от этих людей ты ожидаешь более взвешенного подхода, но кто-то, придя на собеседование, говорит, а я вообще ничего не знаю про мой склад, давайте вы мне расскажете. И тут ты думаешь и руководишь десятками сотрудников. Как можно было не, не почитать о компании, как можно было идти э, туда, куда ты не знаешь, куда ты пришел. Поэтому самое важное все-таки это подготовка. Сейчас у многих компаний есть свои корпоративные странички на сайте или в Инстаграме. Можно почитать интервью с коллегами, посмотреть, как все устроено, и уже заранее понимать, окей это, не окей, подходит это тебе или нет. Еще я рекомендую все-таки в 2021 году не ждать у моря погоды, отправив свое резюме только на Хедхантере. Также можно найти это, я знаю, очень много успешных кейсов, когда находит сотрудник HR а или своего, допустим, потенциально будущего руководителя, ну, допустим, на Фейсбуке, и отправляет туда свое сопроводительное письмо, подкрепляет резюме. Так мы ускоряем процесс, на самом деле, если написать напрямую, то чаще всего можно гораздо быстрее пройти этапы собеседования в компанию. И еще самое важное уже, если говорить о том, как вести себя на самом собеседовании, то я все-таки всегда за то, чтобы все были собой. Я не рекомендую выдавать социально ожидаемые ответы, даже если очень-очень-очень хочется попасть в эту компанию. А на самом деле все очень быстро вскроется, если вы друг другу не подходите, если тебе не подходит культура компании, если ты не подходишь под эту культуру, и выйдет так, что все потратили свое время зря. Поэтому я за честность и всегда рекомендую честно и открыто отвечать на все вопросы. Кстати, знаешь, меня так один раз спросили на собеседовании, когда я искала работу, вот, мне исполнительный директор говорит. Вот мне, конечно, нравится с вами общаться, но я же понимаю, что вы HR-директор, вы, по сути, знаете, что я вас спрошу, и вы знаете, как правильно ответить как мне понять, что вы этого не делаете? И тут я задала вопрос, а зачем мне это нужно? Чтобы что? Чтобы я в итоге к вам устроилась, но через несколько недель поняла, что мне вообще здесь не нравится, и вернулась к поискам работы, и опять проходила весь этот ад с собеседованиями. Нет, спасибо, я, пожалуй, буду с вами честна и откровенна. Ну, то есть про HR, кстати, есть тоже такой э, стереотип. Кто-то думает, эти ребята на 300% знают, как идеально пройти собеседование. Но небольшой спойлер, мы тоже переживаем, когда оказываемся по ту сторону, <laughs>, в общем, поиска. Когда мы ищем сами себе работу, мы тоже переживаем и тоже испытываем все те же прелести поиска работы, что и любой другой
0: человек. Вот, кстати, ни разу об этом не задумывалась, как HR все это делают.
1: <laughs> на самом же деле, да, особых различных наверное, и нет. Да. Конечно, это также стрессово. Во-первых, ты тоже не знаешь, о чем тебя будут спрашивать. У каждой компании же э, свои главные направления. То есть где-то HR это такой бади э, или классный человек, который просто ходит со всеми, общается, веселится, устраивает зарядку в офисе. Где-то HR это более такая стратегическая роль, о которой я говорила, когда мы пересматриваем, перерабатываем процессы, все оптимизируем, автоматизируем. Поэтому ты никогда не знаешь, да, с кем ты столкнешься, и бывает такое, и у меня было такое, когда мне хотелось закончиться собеседование очень быстро, но я, как правило, говорила об этом сразу. Еще знаешь, вот сейчас тебе рассказываю, мне вспомнилась как раз э, ситуация про честность, она очень смешная, но она, она честная. Однажды у меня было такое в опыте, мы искали ведущего тестировщика в компанию, вот, и как-то пришел один из кандидатов, это было во времена до удаленки, мы проводили собеседование в офисе, и вообще я придерживаюсь всегда правила 30 минут, то есть это такой этикет, особенно когда это было до удаленки, представь, к тебе едет кандидат полтора часа, до офиса, и даже если я быстро понимаю, что это не то, что нам нужно, я не могу через пять минут ему сказать, знаете, я не буду тратить на вас время, до свидания. Я всегда расскажу о компании, о том, как у нас все устроено, и, кстати, это часто срабатывало мне на руку, потому что даже на собеседовании бывало такое, что сам кандидат понимает, что он не подходит, но он мог мне кого-то порекомендовать, и тем самым я закрывала вакансию. Так вот, это был очень такой нестандартный случай, когда тот самый, когда две стороны быстро поняли, что нет, нам не судьба пойти пойти вместе дальше. Но этот э, кандидат был слишком скромен, чтобы заявить об этом, а я придерживалась того самого этикета и рассказывала о компании. И в конце своего рассказа я задала ему вопрос, э, вот теперь, когда вы все знаете о нашей компании, о том, как все устроено внутри, остались ли у вас какие-то вопросы? Он только посмотрел на меня и говорит, да. Как отсюда выйти? Это было очень смешно, правда, да. Ну, то есть, естественно, мы не стали все смеяться в переговорной, я просто улыбнулась и сказала, пойдемте, я провожу вас. Вот. Но когда я вернулась в переговорку, руководитель направления, куда мы искали сотрудника, он так и сидел обомлевши, он говорит, как ты сориентировалась, как отреагировать и что сказать? Я растерялся. Я говорю, это моя работа, это нормально, что я быстро сориентировалась и, собственно, не растерялась. Тогда
0: вопрос, который будет полезен, работать. Подателем. вот, э, учитывая, что бывают такие ситуации и еще более странные должно быть. Как найти хорошего сотрудника, не потратить на это кучу времени, сил, э, ну, и все-таки обнаружить того, кто закроет позицию качественно?
1: Смотри, мой-то ответ на самом деле, что как раз-таки нужно тщательно и, и очень долго искать. Иногда очень долго, иногда мы закрываем какую-то позицию быстро, иногда дольше, чтобы найм был успешным, на мой взгляд, руководителю в первую очередь важно понимать не просто «у меня открыта такая-то вакансия», а кто мне нужен, то есть в первую очередь мне, как руководителю, важно понимать роль этого сотрудника в моей команде, что я готова буду ему передать, что я готова буду делегировать, и потом под эти направления уже искать конкретного человека с конкретными навыками и скиллами. Кстати, тоже в опыте у меня была достаточно э, забавная ситуация, она не, не очень забавная, она, она грустно забавная, Однажды мы искали аккаунт-менеджера на протяжении года. Аккаунт-менеджер, по сути, это специалист по работе с клиентами, человек, который ведет клиента после продаж. Кажется, что это не самая сложная вакансия, кажется, что это не самые редкие птички, которых очень тяжело найти на рынке, но, тем не менее, мы закрывали год. И вот я села дотошно, перебрала всю аналитику, пересмотрела всю crm ку я все искала вот э, то уязвимое место, чтобы понять, что идет не так, что мы делаем не так». И я поняла, что на самом деле руководители направления, они не до конца понимают, кто им нужен. И вот мы собрались втроем в переговорной комнате. И, кстати, я уже подвожу к смешной части. Вот. Я нарисовала на флипчарте несколько колонок и попросила их рассказать мне, кто в их представлении, кто такой аккаунт-менеджер, что они от него ждут, то есть конкретно какие функции они ему передадут и какими качествами он должен обладать, и как мы это будем проверять. То есть понятно, что я как HR понимаю, как проверить те или иные качества, но руководитель тоже должен принимать активное участие в собеседовании, тоже задавать вопросы. И я хотела вот отследить их понимание такое более глубинное в аккаунте, и в итоге я услышала ключевое, знаешь, Настя, вот мы смотрим всех кандидатов, но нам нужен кто-то проактивный, а мы не можем найти проактивного человека. И что-то меня дернуло спросить их, кто такой проактивный человек, кто такой проактивный сотрудник. Они так посидели, подумали, переглянулись и говорят, ну, это такой активный чувак или девчонка, который классно болтает, завязывает здорово отношения с клиентами, чтобы они были на одной волне, на «ты» и все такое. Я говорю, это не про активный сотрудник, это. Просто ве да, веселый. <свят> это, да, да, да. Это, ну, это просто веселый сотрудник, это такой рубаха-парень, свой в компании, вам, конечно, классно будет с ним работать вместе, у них такая дружественная обстановка именно в отделе, но, пожалуй, про проактивность нас состоит в другом, и вот когда мы разобрали все эти моменты, я потом подключила рекрутера к этой задаче, которая была ответственна за найм в этот отдел, у нее тоже уже взрывался мозг, она говорит, я уже посмотрела всех, я не понимаю в чем дело, я не понимаю, что не так, ребята хорошие, но что не так? И после этого мы закрыли вакансию за месяц. То есть здесь рациональное зерно в том, что проблемой
0: работодателя зачастую бывает то, что он сам не знает, чего хочет и не может, может быть,
1: сформулировать до конца верно себе и коллегам вот этот запрос. Да, все так. Например, я сейчас ищу в свою команду рекрутера, и если бы я не знала четко, кто мне нужен, именно под какую роль рекрутеры, все-таки они бывают разные. Кто-то общается с кандидатами поверхностно, просто передает их как э, мячик там, с хэдхантера руководителю и такое, э, такое передающее звено, а кто-то работает более глубина с каждым кандидатом, проводит интервью, и вот за счет того, что я понимаю, кто мне нужен, э, я не трачусь много своего времени на тех, кто мне не подходит, и говорю им на собеседовании сразу, открыто, что, знаете, э, к сожалению... У нас с вами разные представления у вас о работе, у меня сотрудники, поэтому, наверное, сейчас не стоит тратить много времени. Но я не отрицаю, что все меняется. Рынок, на самом деле, даже московский, он не такой большой, как нам кажется. И бывает часто такое, что я спустя несколько лет могу пересечься с теми же кандидатами, поэтому я всегда оставляю при открытой двери, говорю, что сейчас, к сожалению, нет, но возможно что-то изменится в будущем, и мы сможем продолжить общение. Бывало
0: такое, что люди, с которыми пересекалась ранее, приходили снова и
1: уже занимали
0: какую-то должность в компании? У
1: меня пока не было такого в опыте, но однажды был такой случай, когда я столкнулась с таким кандидатом на конференции, который очень искренне меня благодарил за то, что не срослось. То есть я дала открытую, максимально подробную обратную связь. Почему нет? Почему я не могу взять этого сотрудника в свою команду? А потом было несколько попыток еще. А эта девушка мне писала, что ну я очень хочу, я мечтаю, но это мечта всей моей жизни, и я хочу работать именно с вами. Я смотрела интервью, я читала интервью, и мне принципиально важно попасть в команду. Я ей говорю, ну нет, я же объясняла уже, почему нет, почему мы просто не сработаемся, потому что у меня совсем другие ожидания от сотрудников. А ты хочешь совсем другого? Я не смогу тебе дать эти функции, ты быстро заскучаешь, уйдешь, и потом мы пересеклись на конференции. Она сказала мне огромное спасибо, потому что она нашла именно свою нишу. То есть она взяла на себя не только рекрутмент, и еще какие-то HR-сферы. Она взяла на себя кадровое дело производства. Она говорит: да я вообще никогда не думала, что мне так интересно работать с документами, а теперь я обожаю свое место работы. И спасибо тебе за честность, спасибо, что тогда все-таки ты мне отказала, потому что все э, сложилось э, для максимально наилучшим образом в итоге. Вот в финале
0: нашего выпуска хочу задать два своих, наверное, любимых вопроса, которые задаю практически всем гостям. Что самое любимое для тебя в работе и нелюбимое?
1: Как я уже, кстати, говорила в начале, очень люблю работать над масштабными проектами. Я очень люблю заниматься аналитикой, автоматизацией. Допустим, вот год назад мы внедрили в моем складе HR-портал, и я полностью проработала всю аналитику, все процессы, кто кому подчиняется, настраивала структуру, все это делала в системе сама, разрабатывала оценочные мероприятия, например, вот оценку 360, которая проходит у нас в компании. Мне нравится участвовать в подборе ключевых людей, когда это сложные вакансии на уровне бизнеса. Мне всегда очень интересно, что происходит в других компаниях, мне нравится общаться в том числе и с руководителями, и перенимать какие-то их лучшие практики, возможно, крупных компаний, и меньше всего, пожалуй, мне нравится организаторская деятельность. Вот, допустим, у нас раз в год проходит масштабная оценка, Тогда мы проводим оценку всех сотрудников компании. Нужно настроить все опросники, нужно отправить их каждому сотруднику, каждому руководителю, проследить, чтобы все правильно заполнили, ответить на все уточняющие вопросы, назначить встречи. Представь, вот у нас сейчас 190, то есть, по сути, это там 190 встреч. Каждую из них я провожу, и это выматывает меня, пожалуй, больше всего, потому что в такие периоды я могу начать свою работу в 9 утра, закончить в 8 вечера, и при этом у меня будет один перерыв на 15 минут. Вот это сильно выматывает, это я не люблю, это вызывает у меня огромный стресс, а вот все, что касается большой аналитической деятельности или каких-то больших крупных проектов, где нужно покопаться, подумать, как лучше, где-то проанализировать, что-то поискать. Вот вот это прям, это
0: кайф. Это такие более творческие, мне кажется, направления. И в них, конечно, приятно себя реализовывать, приятно ими заниматься, погружаться.
1: Да, тут соглашусь, потому что когда есть много рутины организаторской деятельности, по сути, уже все настроено и, грубо говоря, не надо включать голову. Ты просто делаешь это на автомате. И вот работа на автомате, она меня очень утомляет. Ну, как и всех, я
0: думаю. Думаю, большинство. Хотя, на самом деле, кому-то нравится рутина, кому-то нравятся механические процессы. Это может быть, не так сильно загружает и кому-то даже лучше.
1: Да, так же, как э, кто-то может быть прекрасным менеджером, который, которому сложно работать руками и что-то делать самому, но при этом он замечательно руководит коллективом, как дирижер. Знаешь, у него все играет, поет и все замечательно. Ну что
0: ж, на этом мы будем заканчивать наш сегодняшний подкаст. С нами была Анастасия Серебренникова, HR-директор компании «Мой склад». Настя, спасибо большое.
1: Спасибо тебе за твои вопросы и за то, что пригласили.
0: Всем спасибо. Пока.